0: Nath Productions.
1: New phone. Please. Bienvenidos a su podcast favoritísimo, a su intro favorita, limanito bebé. Esto es New phone, who Ah, no, solo New solo New Yo, no, 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 no. Corte, corte. Amigas, no pueden hablar hasta que las presente. Esto fue una fe de ratas. Estoy con mis amigas Nat. Hola. Y Mitch. Hola. Y este es su espacio favorito de los lunes. Uh, para hacer los lunes menos tristes. Menos lunes. Menos. Hoy, hoy sí traemos algo que neta, si sí si aplican su vida, así puede mejorar. O sea, siendo lunes o cualquier otro día de la semana. Exacto. Sí. Pero no con manancias. Ah. Ahorita lo diremos más adelante. Bueno, primero vamos a comenzar con que nos cuenten el chisme de la semana y luego ya vendrá la semblanza de la gran invitada de hoy, que nada más así como cliffhanger para que se queden. Su capítulo es uno de los best sellers, bueno, de, del top 10 de la temporada 1. <risa> los más escuchados. Aquí en New Phone nos encanta volver a invitar a las superestrellas del pasado. Pero bueno, de eso hablaremos más tarde. ¿Cómo estuvo su semana, amigas?
2: Ay, amigas, la mía es súper tranquila. Bueno, vacunaron a mis abuelos, lo cual estoy muy feliz. Arriba la vacuna. Aquí no queremos a antivacunas. Y, y como estuvo muy llena de trabajo y sin cosas interesantes que hacer, solo les recomiendo que vean una película en, en Netflix que se llama I Care A Lot. Está muy buena. y, ah, y sí, veanla he oído que está muy buena.
1: Güey, me
3: encantó. Sí. sí.
2: Mi no, mamá
3: sí es una la
1: de las películas, o sea, de todas dice así de, eh, esto es lo más imbécil que he visto, y la uh -huh. puse a verla y la entretuvo un buen. O sea, es de esas sí. que como que no te dejan distraerte porque hay como un giro y un giro y un giro y yo también la recomiendo y sale sí. Aza González Lola era hace sí, una vez
2: pero ya pinté <risa> sí, que me pase pero el si número de ese cirujano ayuda la dejó excelente mis congratulations un glow up así. Uh -huh. pero sí, véanla y hashtag free Britney porque justo eso le está pasando a Britney. Yo me indigné más. Yo así de Britney no puede hacer nada con ella misma. Pero Oye, a mí me,
1: me impresionó que neta las actrices, tanto Elsa como la güera desgraciada, que ya van a ver porque le digo güera desgraciada, en la publicidad <risas> de la película. O sea, como que en la película uh -huh. sientes mucha empatía por una viejita que le quitan los derechos. Ajá. Y ellas, o sea, subieron de que los pósters y así, como hashtag película, hashtag new movie, y pusieron hasta el final hashtag free Britney. O sea, sí, es como están oh, intentando sí. concientizar que bajo esa misma figura legal está la pobre Britney.
2: Sí, exacto. Está muy sassy. Sí, sí, pero básicamente, pues véanla, esa fue mi semana. No muchas cosas. Ya quiero que entremos a la plática de veras.
3: Más. Ay, amigas, pues yo esta semana he tenido mucho trabajo y también, o sea, me, me metí un montón como de cursos y así y justo terminé esta semana mis cursos, tuve que hacer mi trabajo final de un curso de Data Science que hice, me divertí mucho y, y yo así de... Eh, mi perrita le dio diarrea, entonces hemos recolectado sus popos.
2: Ah. Muchas. Ay, a los gatos también les dio diarrea, ¿tú crees? ¡Qué coincidencia!
3: Hemos estado tomando muestras
1: súper divertidas. ¡Ay, güey, estoy comiendo!
3: Es... ¡No, no,
1: qué inconsciencia!
3: Pero fuera de eso, pues, nada más, o sea, nada más interesante, pero... La verdad es que me divert... les voy a contar de que hice mi trabajo de Data Science Rapismo. Hice un análisis de las canciones de Taylor Swift. Entonces, pues, me la pasé de huevos. Me divertí. Muy... ¡Cállate! <ríe> luego se los enseño. ¡Sí! Y ya luego vendrá también un capítulo este, enfocado... ¿De en Data eso? Science? Eso. Bueno, no, vale. no es en Data Science, pero algo parecido.
1: ¿Y yo de Taylor Swift o de Data Science? Por favor, di Data Science.
3: <ríe> ¡Ay, culera!
2: Güey, pues ¿ya tienes un podcast de Taylor Swift? Pero, ¿y qué yo puedo hablar de Taylor Swift
3: cuando me dé la gana? Que vayan a
2: escucharlo. Ay Esto es una promoción pagada por Swifting Podcast. Por Swifting. Uh
1: -huh. Sí, vayan a Espero mis regalías, mi paycheck. Claro. Ay, ya, ya quiero ser famosa y cobrar por mencionar con mi dulce voz alguna marca. Uh, Patrocínenme. ¿Y tú, Iván, cómo estuvo tu semana? Mm, igual que todo el puto último año. Oh, bien, o sea, estuvo bien. Eh, sí, productiva. Eh, ya vacunaron a mi mamá. Y les juro que es real ese dicho que dicen vacunan a tus papás y la vida se te reinicia. O sea... Bendita ciencia, les juro yo ya sí. duermo un poco más tranquila. Este, estoy en vísperas de mi examen profesional. Oh my god. Y todo bien, todo bien amigas. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Ah no, es ya es viernes. Hoy es lunes. Ah, bueno, sí. No, lo estamos grabando en viernes. Digamos la verdad, porque quiero contar algo. No
2: quería desorientar a la
1: gente que... Sí, perdón, <risa> les moví ¿Qué la escuchado? Mas... O sea, pero este <risa> es un día viernes y me metí un fucking reto fit de 54 días y no, no quería fallar, pero llegué a mi casa de todos mis pendientes como a las 4 de la tarde en viernes y dije, no, muévete. Y acabo de hacer ejercicio, entonces por favor, mándenme un aplauso desde el lunes del futuro cuando esto saldrá, porque ni siquiera yo creí que fuera Ay, sí.
0: posible.
2: Y fue posible. Ay, sí, se bueno. Ay, sí, sí. Pero bueno, bondades de sí, la cuarentena. Pensemos cosas chingolas, diría el chicharito. Sí. Güey, <risa> <risa> el chicharito ya pasó
1: de moda. No, güey, ahora es gamer. Sí, ¿qué onda? ¿Neta? Ah, sí, es cierto. Güey, vieron que ya se divorció, tiene dos bebés y ahorre la señora. Sí. Y sí. No Dicen que ¿Qué le el cuento andaba con Leti regalando les regalan dudas. Sí.
2: Uh -huh. Yo no sabía.
3: Se si anduvieron un buen rato.
2: Son de Guadalajara los dos.
3: Pero bueno, amigas, sin. Sin más por el momento, porque ya les tenemos una conversación súper padre planeada, les vamos a revelar el invitado, la invitada especial de este capítulo. Pues es eh, para los antiguos fans de New Phone, para los que nos han seguido desde siempre, pues va a ser una colaboración repetida, pero ha sido de nuestros capítulos más exitosos donde la gente más ha aprendido y más les ha gustado, entonces decidimos empezar con dos pies derechos esta tercera temporada entonces eh, en este capítulo hablamos con Leticia Torres, que si se acuerdan es mi tía y tiene un capítulo ya en este podcast que se llama Tus Deseos Son Órdenes en, en donde pues nos explicó cómo hacer un vision board y y, y como muchas cosas súper súper interesantes pero bueno a, ahora regresa para contarnos un poco sobre la geometría sagrada sobre historia sobre científicos mm. sobre un montón de cosas muy 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 interesantes
1: para mí fue una conversación que neta me voló la cabeza o sea como que empecé a escuchar y dije como no yo soy un niño ignorante de esto no lo puedo relacionar con nada pues bueno pero conforme va avanzando la plática, te das cuenta que todo en el mundo está conectado. Entonces yo acabé mind blown. Así como el emoji sí. que tiene como el cerebrito roto. Y como explosión. Una
2: explosión. La bomba Nagasaki. Así. Sí. Recomendación, pongan mucha atención. Y esperamos que les guste mucho como a nosotros Y
3: pues, como les contamos, estamos aquí con mi tía, la famosísima tía de uh -huh. Letty, que estuvo en de los primeritos capítulos de New Phone, eh, donde nos habló sobre el Vision Board. Y la verdad es que ha sido uno de los capítulos que a la gente más le ha servido y de los que hemos recibido más feedback después de. Ya casi tres años que salió ese episodio, pues hemos recibido un montón de feedback, un montón de gente hizo su vision board. Yo y mi mamá hicimos nuestro vision board. De verdad que fue así como un shift en nuestras vidas.
1: Sí. No, o sea, ese capítulo, yo sí quiero decir, salió y des, desde que salió se empezó a ser famoso, pero de que tengo amigas que escuchan el podcast y hacían grupitos de dos o de tres y me decían es que el viernes vamos a hacer nuestra fiesta de Vision Board, ah, ya lo hicimos y ya hicimos apuntes del capítulo de la tía de Nat entonces yo estoy muy emocionada que estés aquí tía de Nat, Muchas gracias. <risa> la tercera temporada de New Phone y a ver hoy con qué tema mágico nos vas a hablar
4: Siempre un placer platicar con ustedes tres, chicas. Muchas gracias. Y pues traigo algunas cosas muy interesantes para contarles el día de hoy, ¿no? Entonces, tráiganse un tecito, unas galletitas o algo, porque esto va a estar bueno. ¿no? Sí, pónganse
2: cómodos. Ay, yo ya pues estoy sí, muy es. emocionada. Ya hasta saqué mi, mi teléfono para
4: las notas. <risas> no, no yo preparada, pero... ¿no? Me parece pero. muy bien. Sí. Excelente. Pues miren, vamos a hablar de algo que... Voy a tratar de aterrizarlo porque es algo que pudiera sonar pues, muy místico y muy, eh, la historia de la humanidad como misterioso y así, pero en la vida real se puede aterrizar de maneras muy prácticas y muy efectivas para ayudarnos. Entonces, esto al final, en lo que, les voy, a, voy, voy a spoilear un poco, pero al final esto va a servir para amplificar nuestra capacidad de atraer lo que queremos básicamente ahí vamos a llegar pero tiene una un camino muy bonito muy interesante en el medio donde explicaré todas las aplicaciones por qué existe para qué existe cómo se usa y creo que puede ser algo muy muy interesante de saber entonces vamos a empezar por el principio y este sí es el principio ¿no? Um, hay un trabajo de un físico que se llama Jean-Pierre garnier mallet que tratando de aterrizarlo lo más posible, digamos que él habla de una conciencia que es como el universo original, si le quisiéramos llamar así. No le llama a Dios, pero yo pensaría que es Dios, ¿no? Ahí al juicio de cada quien. Pero básicamente la intención de esto es que esa conciencia única, perfecta y eterna, infinita, sin principio ni fin, un día decide conocerse a sí misma. Entonces se le ocurre una súper idea y dice, me voy a copiar, ¿no? Y se clona, ¿no? Entonces se copia a sí mismo. Y al copiarse, hagan de cuenta que es como que bajó su conciencia, voy a ponerlo en términos modernos, ¿eh? Hagan de cuenta que bajó su conciencia a una computadora, ¿no? Por explicarlo así. Es como si te metieras un videojuego, si lo queremos, entender así. ¿Ajá? pero para que en el videojuego vas a vivir muchas experiencias y tú luego vas a recapturar la información que obtuviste en este videojuego. ¿Para qué? Pues para conocerse a sí mismo, porque lo que dice al principio, bueno, si yo estoy, soy único, eterno, infinito y perfecto, pues quiero saber cómo soy. Y entonces lo que hace esa conciencia es se copia y ya que se copió a sí mismo, hagan de cuenta que es una pelota que se copia en dos pelotas, esa otra esfera, otra pelota, la parte en muchos pedacitos para vivir experiencias. Uh -huh. Entendiéndolo así, es como que una parte de esa, de cada parte de esa conciencia eterna, infinita y completa, se baja a cada una de las personas que existen. Entonces, una parte de esa conciencia vive en Nat, otra en Ivana, otra en Michelle, otra vive en todo el mundo, y, y cada quien tiene un pedacito de esta conciencia. Okay. Entonces, pues ya, entonces bajas este plano y empiezas a vivir experiencias. Pero... Tenía que en una misión, o sea, ya estando aquí, pues tiene que saber qué se siente vivir en toda la extensión de la palabra. Desde que se siente nacer, tener un cuerpo, tener una familia, respirar, tomar agua, sentir el aire, el frío, el calor, enamorarse, sufrir, todo, ¿no? Pero recordemos que el original, ahora sí que no es claro, el original está allá en el espacio, allá en su lugar. Y la forma que va a usar para recuperar la información pues tiene que ser una forma que cumpla con algunos requisitos. Y estos requisitos es que cada quien, cuando se parte en pedacitos y en personajes, se dan de cuenta que esa conciencia se metió en juego de los personajes. Okay. A cada personaje le dicen, tú vas a irte a vivir las experiencias que te toquen las que tú quieras. Pero me las vas a regresar en un formato especial para que yo las pueda leer cuando me las traigas y las pueda volver a juntar todas como un rompecabezas tiene que regresar a su, a su coherencia original, porque si no sería un caos que cada quien venga y al final es, en vez de esfera me traes un cubo, ¿no? O sea, ya no tendría la, la coherencia. Okay. Entonces, lo primero que tenía que buscar era un formato para que esta información se guardara y se pudiera compartir. Y este formato tiene que ser único, tiene que poder guardar información infinita y tiene que permitir que cada quien guarde lo que quiera pero cuando yo lo junte, lo puedo armar. ¿Qué formato eligió para hacer esto? Pues una espiral. Y yo sí, LXLM, así, el <risa> XLM. Casi. No, es, que, Excel. es que es que es, exactamente, estás captando la idea perfecta. Mira, ¿qué pasaría si alguien me graba la información en Word, otro en PDF, uno en Excel, uno en PeopleSoft, otro en whatever? Cuando lo regresen, yo no los podría juntar porque cada quien tiene distinta forma de leerlo. Eso no serviría, ¿ok? Entonces, este ser que se, se mandó a este plano a vivir experiencias y las va a recuperar, pues necesita que la información se pueda complementar, juntar y leer, ¿no? Y aquí, la espiral es una forma perfecta para hacer eso. Porque pues, imagínate que cada quien es un, es un Excel, pero es espiral, ¿no? Entonces, cada quien okay. tiene una espiral, que es como un caracol, y ahí me vas a guardar la información que tú vas a vivir. Entonces, el campo electromagnético de cada persona, si tú lo pudieras ver alrededor tuyo, es una espiral. Es una, es una esfera que está girando todo el tiempo y sí. genera una espiral. Es invisible, pero es una espiral, ¿no? Se podría leer como una espiral. Entonces, todo lo que tú vas viviendo, bueno, malo, feliz, triste, alegre, bonito, whatever se va guardando esa información en esta espiral. Y, pues, así, este formato tiene una, una finalidad importante y es que puede hacerse la espiral infinitamente grande hacia arriba o hacia abajo. No, o sea, no tiene límite, puedes grabar toda la información que tú quieras y podrías empatar la información de todas las personas unos con otros, la podrías embonar y no se perdería la información. Al contrario, se puede ser complementario. ¿no? Ok. A raíz de esto... A muchísimas investigaciones para entender cómo se configura el universo, muchos científicos a lo largo de los siglos, Newton, Einstein, todos los, todo el mundo tratando de entender cómo opera la información en el mundo físico, ¿no? Y a raíz de esto hay algunas cosas muy interesantes que entender. Por esto se le empezó a llamar geometría sagrada, porque esto lo empezaron a estudiar. Antes, las personas que tenían el conocimiento tenían acceso a la información, pues era la gente que estudiaba religiones hace muchos siglos, ¿no? La iglesia. Entonces, ellos, como se dedicaban a lo sagrado, pues es geometría y sagrada. ¿okay? Okay. Uh -huh. um, básicamente se dan cuenta que este patrón de la espiral se repetía en todo. Y de hecho, no sé si conocen la flor de la vida, que es una esfera con varias esferas dentro, ¿sí? Sí. Esta flor de la vida a su vez es una espiral, composta de muchas espirales, ¿no? Y está pintado en muchos templos, en muchas iglesias, en muchas cosas, y ahorita vamos a llegar allá, tratar de verlo siendo muy aterrizado nuevamente, ¿no? Bueno, por ahí de los años 70 hay un físico americano llamado Winter que empieza a estudiar estas espirales. Y se empieza a dar cuenta de algo, la espiral aplica para todo, o sea, todas las figuras físicas, todo se guarda en una espiral. Pero, por ejemplo, de acuerdo a los mayas, también el tema invisible se guarda en una espiral. Es decir, el tiempo, el tiempo parece ser una espiral. ¿no? Y Dan Winter, muy científico que empieza a investigar esto, se da cuenta de que en realidad la espiral va desde el ADN, nuestras ADN son espirales, hasta la música y otros fenómenos. Entonces, a partir de un aparato que se llama Heart Toner, que él empezó a hacer para medir frecuencias cardíacas junto con frecuencias cerebrales, Empieza a hacer experimentos y se da cuenta de una cosa. Cada vez que una persona tiene una emoción y al mismo tiempo le sacan un electrocardiograma, hagan de cuenta un una electroencefalograma y un electrocardiograma al mismo tiempo. Si las emociones son bonitas, la gráfica que va a sacar este electrocardiograma tiene unos picos y unas distancias que son musicales. Okay. Entonces, tú ahí vas a, a estas distancias, van a hacer literalmente una escala musical como si tú pintaras do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, primer hallazgo importante: medido. Cuando tienes ideas armónicas y bonitas, con emociones armónicas y bonitas, la espiral se hace perfecta. ¿Mm? esto permite que tu campo electromagnético se amplifique y entonces puedes atraer las cosas mejor okay. ¿No? esto es muy okay. importante right. ¿Sí? retomando
3: la, la idea del, del de la de atracción ¿no?
4: ahora hay cosas padrísimas por ejemplo cuando alguien ve algo que le gusta sus pupilas, las pupilas se vuelven espirales perfectas Uh -huh. y se pues, puede medir o sea hay métricas de los ojos donde se ve cuando te ves al, ves al que te gusta estás enamorada tú lo ves y la espiral en los ojos se hace uy uh, yo viendo a Taylor Swift
2: cuando, uh -huh. hay,
4: cuando hay algo que no te gusta o que es desarmónico se puede volver cuadrado la, la pupila por eso cuando alguien te ve con mala onda tú luego, luego también percibes que te estás viendo feo porque su mirada no es armónica luego luego la espiral se deshizo ¿no? Sí, se siente. Sí, 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 sí. Entonces, algo importante aquí entender es que entonces el universo está hecho para esta armonía, para que todo lo que se va a guardar en la espiral pues sea armónico, ¿no? Y esta armonía nos permita amplificar las ideas y otras cosas y así. Um, aquí hay un estudio interesante al respecto de esto y es que también Dan Winter se percata que en personas que tienen situaciones muy tristes, que han pasado oh, situaciones, no sé, graves, guerras, pleitos muy fuertes, problemas de sociales de hambre, bueno, lo que sea, que sea feo o triste, y que ha sido algo muy grave para esa familia o esa persona, las espirales se deshacen, porque cuando toman las, las medidas del electrocardiograma y el electrocardiograma, no las distancias que se grafican no son armónicas, entonces ya no pinta una espiral, o sea en vez de que haga la espiral así bonita, la vas deshaciendo, ¿no? Eh, y esto aplica también para el nivel del ADN, porque cuando tienes emociones bonitas, tu corazón hace un latido adentro que es armónico. El corazón tiene siete músculos. Y estos músculos, cuando estás feliz, se aprietan literalmente entre ellos de tal manera que ese ruido que hace tu, tu pulsación cardíaca es una espiral y hace un sonido armónico, bonito, y que estás contento, ¿no? Uh -huh. Cuando estás triste, este sonido ya no son igual. Uh -huh. Pero este sonido tiene otra finalidad. Llega por adentro de tu cuerpo a todas las células de tu cuerpo y hace que todas tus células y todo tu ADN se armonicen o desarmonicen de acuerdo a esta emoción. Si tú estás triste o te sientes mal, tu corazón ya no hace música, digamos. Entonces, uh -huh. lo que hace es que tu, tu ADN y todo se empieza a deshacer. Bueno, no deshacer, pero sí, ya nace no hace la espiral bien hecha, ¿no? Ok. Uh
1: -huh. Eso está súper triste.
4: Ajá, <risa> y, exacto. <risa> y cuando estás feliz, tu ADN se superenrolla, literal, se hace la espiral bonita, bien hechicita, cerradita, así como la pasta esta que es de tornillo, así, ¿no? Sí, uh -huh. <risa> sí, sí, contagia todo, a todo tu cuerpo. Es correcto, pero fíjate qué importante es esto la gente que está triste durante periodos prolongados de tiempo, generaciones de problemas de tristeza, la, el ADN se va deshaciendo y hay unos pegamentos que tienen dentro del ADN que se van deshaciendo porque ya no sabe tocar, ya su corazón no hace música. Entonces la, el ADN se va deshaciendo. Lo que pasa es que esa gente, aparte de que empieza a tener muchas enfermedades, ya no tienen hijos. Ok. Ajá porque este es un tema que se graba la información tanto de tu ADN. ¿Ah? Entonces, la espiral, como podemos ver, tiene una razón de ser y un para qué ser, pero obviamente es la medida de la armonía. ¿No? Entonces, es bien importante porque esto pasa de generación en generación. Ok. Entonces, hay otra cosa muy interesante que hay que entender. Este ser con perfecta que creó esto y que, que, que se copió y se mandó a vivir las experiencias, ¿no? Uh -huh. Háganme cuenta que hay como una pared invisible entre el mundo visible y e el invisible, si lo que seamos ver así. Uh
0: -huh. Uh
4: -huh. Y cada segundo, microsegundo, millonesimo, segundo, no sé, la información de lo que tú estás viviendo aquí viaja a través de, los, de tus electrones o tus, todas las partículas atómicas del cuerpo cada okay. vez que un el electrón gira, hace una espiral uh -huh. también de luz. Y esta espiral lleva la información de lo que estás viviendo al otro plano. De hecho, si tuvieras un átomo en tamaño grande, tú podrías ver que es como una pelotita y tiene electrones, ¿no? Cada, uh -huh. electrón, cada electrón está guardando en esta espiral la información de lo que tú estás viviendo. Uh -huh. Por eso hoy todavía no podemos deshacernos y mandarnos en el espacio-tiempo y deshacerte aquí y aparecer en otro lado en una máquina. No puedes todavía porque nada más vemos la mitad de la espiral. El electrón cuando pasa por adelante tú ves dónde va girando, pero cuando o va sea, para la parte de atrás desaparece. ¿No lo ves? Ok. Y no pueden predecir exactamente dónde va a salir. Por lo tanto no te puedo deshacer y armarte en otro lado porque no sé cómo girar el otro lado. Uh -huh, Pero okay. cada vez que hace eso, la información de lo que tú estás viviendo y sintiendo o se está haciendo un respaldo en el original, ¿no? O sea, okay, va, okay. lleva la información de lo que te pasó, lo respalda y regresa. Ok. Uh -huh. Pero tiene un truco: solamente pasa la información que es armónica. O sea, sí. las enchinadas. Así es. O sea, sí, haz de cuenta exactamente: haz de cuenta que cuando echas agua en, una, en un lavabo, se ve va haciendo la espiral. Uh -huh. Imagínate que la parte que tú ves es la parte visible, pero que por abajo del agua, cuando pase el agua, hace otra espiral que va saliendo para abajo, ¿no? So, imagínate que cada cosa que te pasa, solamente pasa la armónica. Es decir, suponte que cada experiencia bonita es una canica, una pelotita. Esa pelotita pasaría perfecto a través de la espiral, pasaría en, en el centro uh -huh. y saldría del otro lado perfecta. Esa, la información que es bonita y de cosas buenas y bellas y hermónicas es la que va a viajar hacia el original para hacer el respaldo de lo que pasa. Ok. Y la que no, la que no, no pasa. Se queda hasta que aprenda a armonizarse. Ok. Oh, ok, ok. Entonces, todo el, tiempo, todo el tiempo estás teniendo un pequeño respaldo de lo que te va pasando. Uh -huh. Pero a, a mitad de tu vida tienes un gran respaldo de lo que te va pasando. Y... Ahí es donde hablan los, los de la crisis de los 40 o de los 30 o de whatever, uh -huh. porque a la mitad de la vida vas a tener que hacer como un gran respaldo de la información de tu vida. Ok. Y lo que va a pasar es que todas las experiencias que no sean bonitas, armónicas, buenas, felices, no van a pasar, pero, pero van a intentar pasar y van a uh -huh. ocasionar una crisis siempre. Bueno, no pues si ya eres una persona elevada, pues igual pues las cosas chidas y ya van a pasar súper sí. cool, sin bronca, sin problema, Bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo lo que tú no puedas armonizar cuando venga este periodo de respaldo, pues va a doler, ¿no? Porque mm -hmm. depende de qué tipo de experiencia es, si es de dinero, si es de salud, si es de pareja, si es de desarrollo personal, cualquiera que sea la situación, va a tratar de pasar por el centro y no va a poder pasar. Entonces, esto no nada más se queda aquí, porque aquí es todos vamos a de la mano. Entonces ocurre que en las familias, el famoso árbol genealógico sí existe, ¿no? Uh -huh. Entonces, si en una familia, vamos a pensar en una familia de alguien, al bisabuelo lo secuestraron, vamos a pensar, ¿no? Uh -huh. Y la vivió muy mal y sufrió mucho y no tenía cómo zafarse de ese tema porque no entendía cómo, cómo tenía que vivir esa experiencia y, y fue una cosa muy terrible y sufrió mucho. Uh -huh. Igual cuando él muera, si él para esa fecha que muere, él pudo perdonar y limpiar esto y armonizarlo cuando tenga que pasar al otro plano, se va en paz y se, ya la experiencia la terminó. Pero si no lo puede hacer, la va a heredar alguien de su familia. Okay. Y ese alguien de su familia la va a tener que experimentar hasta Ay, que la no. hasta que la pueda limpiar, arreglar, acomodar y entonces la pueda saltar hasta que sea Mónica. ¿Eh? Y lo van a secuestrar. O, o, ojo, no no necesariamente. No, no, sí, neces ojo, no necesariamente es que lo tienen que secuestrar, pero sí se vas a tener que vivir una experiencia donde esa energía, esa esa información que se quedó ahí de esa Mónica Uh -huh, o se va a tener esos... que confrontar de una manera hasta que las uh -huh. ¿Eh? o sea no con la y misma igual... experiencia pero los mismos sentimientos ah. pues. y podría ser una experiencia igual pero no necesariamente uh -huh. o sea no necesariamente tiene que ver mucho con cómo enfocas tú las cosas en la vida esto es bien importante ¿eh? porque todo el mundo va a pasar una a la mitad de su vida una prueba de qué tipo de quedarse sin chamba o de tener un problema de salud o de whatever, o sea, alguna, porque es ahí donde se hace el gran respaldo y en ese respaldo si no estás armonizado no pasa. ¿Pero qué creen? No, nada más le pasa a las personas, le pasa al planeta Tierra, le pasa a la humanidad, le pasa a la galaxia. Nosotros ahora estamos pasando la mitad de la espiral como humanidad. Oh, o sea, es el COVID la prueba. Cada cierto tiempo o se hace un, un gran respaldo de la información de lo que estamos viviendo. Ok. Y el COVID es parte de nuestra prueba como humanidad de la información que habría que armonizar para pasarla del otro lado. Ay, uh -huh. pues ya, yo ya aprendí. <risa> yo paso, yo paso. Ya, si yo quedo, ya, ¿no? yo ya,
2: de verdad, a mí ya me quedó claro. Oye, Leti, lo que te quería preguntar era, ¿Sí? o sea, si esto es como se respalda de generación en generación, ¿también esto tiene que ver un poco con la reencarnación? O sea, esas cosas que digo, hay gente que cree, hay gente que ¿no? De que tienes que vivir otra vida para superar lo que no pudiste en otra. o, o Mira,
4: ahí sí, tipos. ahí hay desde el samsara, las teorías budistas, los hinduistas, los asiáticos. Tal. O sea, mi opinión personal es que si tú eres un sueño infinito y perfecto, infinito y perfecto, pues te puedes aburrir mucho estando siempre en el mismo lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, y si te hiciste un super juego de alta definición, súper alta definición, donde tú puedes venir a vivir los personajes que quieras, el avatar que quieras, pues regresarías, ¿no? Yo uh -huh. lo haría. O sea, sí. ahora quiero ser un monje budista que vive en el Tibet, vas, ¿no? Ahora quiero ser un rockero neurolímico negro, que vas. Ahora <risa> quiero ser una mujer asiática que vive en China, ahí vas. Ahora quiero ser argentina, y o sea, ¿por qué no? estaría a gusto ahora este jueguito o este esta experiencia yo creo que no se termina hasta que el último pase armónicamente ok uy o sea nos queda un gran rato <risa> <risa> sí pero es que aparte si esto es infinito o sea uh -huh. no sé si y aparte está hecho obviamente la espiral nos deja ver que está hecho para ser armónico para ser bonito para ser feliz para divertirse uh -huh. ¿no? Y lamentablemente los humanos, como llegas aquí sin instructivo, nadie te dijo nada y de repente no te acuerdas de nada, pues es así de, voy a vivir lo mejor que pueda, pero muchas uh -huh. veces tú pues, te vas por el miedo, el egoísmo, el estrés, la envidia, la mala, o sea, y eso, todos los rollos que los humanos tenemos que acaban complicando el tema. Sí. sí. Pero yo creo que algún gran aprendizaje de esta geometría tiene que ver con esta reflexión de que me dice vivir una gran experiencia aquí hay de todo lo que tú quieras experimentar ¿no? y si lo puedes hacer de manera armónica, feliz divertida, buena onda pero una, vivir en paz, lo vas a pasar muy bien y vas a poder atraer más cosas porque lo que pasa es que cuando estás en paz tu campo electromagnético se amplifica y se amplifica de manera importante uh -huh. 400 o 500% más que un campo que no está armonizado han visto seguramente han visto bueno, Natalia seguro porque usted pues, lo los Swift pero uh -huh. eh, la gente hay gente que tiene un carisma muy importante o sea hay artistas o religiosos o gente política, no sé sea, que tienen algo y uh -huh. cuando los ves en persona tienen un algo un algo que los uh -huh. hace diferentes de sí. los demás sí. ¿Eh? <risa> no y tienen algo uh -huh. que cuando tú los ves tú dices wow o sea qué tienen tiene algo diferente sí, sí, sí. como una luz Ajá. Sí, bueno, sí, sí. trabajan mucho su campo electromagnético. Cuando tú visualizas mucho o meditas mucho, tu campo electromagnético se amplifica y atrae, literal, tú eres una persona atractiva. Uh -huh.
0: ¿Sí?
4: Y no importa si no eres físicamente atractivo, tú eres atractivo. Uh -huh. Ahí está María Calas, que no, no era particularmente hermosísima, pero fue una mujer que pues, atrajo a las personalidades más grandes del mundo, ricos, famosos, ¿no? Uh -huh porque trabajan esta parte de, de estar en paz, de estar felices, de hacer lo que les gusta, la, esta realización, este brillo. Entonces, eso los hace unas personas muy atractivas, ¿no? Sí, y así como
2: hay atractivos, hay el opuesto, ¿no? También hay personas que ves y dices, ¡ay, qué horror! Claro, porque
4: los inarmónicos deshacen su espiral y tú puedes sentir que la espiral no es atractiva. Entonces, obviamente, cuando sientes que estás ahí, que una persona tiene una mala envidia, te alejas,
0: uh -huh. ¿no?
4: Hay una científica que se llama Elizabeth Blackburn que ganó un premio Nobel de Medicina que hizo un estudio a raíz de la meditación porque cuando tú meditas lo que pasa en tu cerebro es que aquieta y armoniza tus señales uh -huh. tu cuerpo, tus ideas todo lo que tienes sientes, ¿no? entonces estudió los efectos de esta meditación sobre tu ADN y encontró algo muy padre. El ADN es un cordoncito, bueno, ya se lo saben de la escuela, ¿no? Pero son estos espirales, estos como cordoncitos, ¿no?
0: Uh
4: -huh. Que están compuestos por varios pares de, de sustancias que con cada combinación se hace una persona distinta, bueno, básicamente, ¿no? la, la secuencia. Pero cada vez que se copia una célula, se copia el ADN, para hacerlo en una célula nueva, el ADN en los extremos tiene una cosa que se llama telómeros. Se ha descubierto que estos telómeros son los responsables del envejecimiento, porque cada vez que este telómero se copia y okay. se reproduce, se va desgastando los las hojitas, los telómeros. Okay. Y esto hace que el cuerpo envejezca, se degraden los órganos, se hagan las arrugas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué descubrió Elizabeth Blackburn? El que la gente que medita puede evitar que los telómeros se, se desgasten. O sea, que sí. podría ser la fuente de la eterna juventud, ¿no? Eso te iba a decir, qué maravilloso. <risas> Porque, fíjate, es que nuevamente la espiral, esa espiral se siente feliz, se siente algo en que esté en paz, lo que hace es que se maneja, se reproduce perfecta, no perdió nada en el camino de la secuenciación, ¿no? Hola. Entonces, sí, sí. esto al final nos lleva a entender que todo, 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 todo tiene tiene esta misma forma espiral porque está diseñado para ser armónico. Uh
0: -huh.
4: ¿A quién le va a ir mejor en el camino de la vida? Pues a los que sean más armónicos porque obviamente no solo van a estar mejor físicamente, sino van a atraer más lo que quieren uh
0: -huh.
4: porque obviamente esta, esta armonía va a hacer que su campo crezca de manera muy importante, ¿no? Y esto nos lleva a otras muchas reflexiones. Eh, tengo aquí mis apuntes, termino <risa> Las estructuras de las cosas físicas. Hay un arquitecto que era, se apellidaba Buckminster Fuller, que él estudiaba como arquitecto las geometrías que pudieran ser útiles para vivir y más armónicas, tal cual. Uh -huh. Y estudió las esferas y cómo estas esferas influyen en la gente. Es muy curioso, pero casi ninguna casa es redonda. Si se fijan, todos tenemos paredes cuadradas. cuadradas. Sí, y es, sí, algo, ¿no? es algo es inarmónico. Todo con ángulos. Normalmente. Sí. Exacto. Entonces, cuando a alguien tú lo metes a vivir en un entorno que es esférico, la gente es más feliz, vive más en paz, tiene menos afecciones cardíacas, eh, en fin, vive mucho más tranquilo. ¿Cómo entonces, creo? Sí, claro Entonces, él empezó a estudiar estas formas para poder Ayudar a que las casas o las construcciones fueran mucho más proclives a ayudar a la gente a tener una vida mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, no solo se queda la geometría en una cosa teórica súper elevada de un físico que estaba ya fumando algo, no. Uh -huh. Estamos hablando de que en tu vida diaria la armonía es algo que te ayuda para estar más joven, para estar más guapa o guapo, para ser más atractivo, para manifestar lo que tú quieres, para atraer cosas, ¿ok? Um, de aquí los pueblos antiguos pues lo tenían súper claro o sea de hecho ustedes ven por ejemplo en la, en la ciudad por vivir en China ya ven que hay unos animales que son unos perros parecen dragones pues son los perros Fu que están en la puerta del, del castillo y del palacio y tienen uno de ellos tiene en la pata una esfera sí. la esfera tiene dibujada la flor de la vida oh. esta flor de la vida es el mapa de la esfera de, uh -huh. las, de las espirales ¿por qué? Okay. porque lo que hace esta flor de la vida es enseñarte cómo se desarrolla esta esta secuencia de giros en la espiral que exactamente, que al final se gire tal cual de hecho, si estás remontando a textos muy antiguos en la Biblia, cuando habla de cómo Dios creó el universo, va describiendo esto cuando empieza, pues en el principio Dios creó la luz, ¿no? la primera esfera, cuando se abrió, y luego de ahí creó el agua, y luego la tierra, y luego los animales. Y Estos son giros de la esfera. Uh -huh. Esta vez que viendo la espiral, ¿cómo fue creado el universo para manifestarlo como lo conocemos? ¿no? Okay. Esto, obviamente, los antiguos lo narraban así. Si le preguntas a un físico, te lo podría explicar en forma de una teoría física, ¿no? Pero es la misma idea. Y esta forma, hay, una, hay unos experimentos muy interesantes que también tiene que ver con lo que escuchamos qué tan armónico es lo que tú ves lo que tú dices lo que escuchas lo que sientes, lo que haces ¿no? ¿Qué, qué tan armónico es um, la gente que hace instrumentos musicales desde hace muchos siglos los lauderos que sean violines guitarras ¿sí? hace un experimento donde pones en una tabla de madera arena y luego por, ahorita ya moderno le pones una bocina cuando uh -huh. la bocina vibra con cierta frecuencia la arena hace figuras uh -huh. con la pura vibración y todas las figuras bonitas tienden a ser espirales ¿no? o sea, es más, los copos de nieve tienden a ser espirales porque lo que están haciendo es reflejar la belleza, la armonía de, del sonido ¿sí? ¿qué pasa si tú le pones a una persona todo el día una música linda? de algún modo le estás mandando una, una frecuencia poderosa para que se armonice sí, sí ¿No? uh -huh. en, y aquí hablamos de que esto puede ir todavía más allá. Esto sí ya entra en otro campo, pero todos tenemos en nuestro cuerpo una esfera, que es nuestro cuerpo electromagnético, que gira, que es una espiral, pero también tenemos este mapa de las esferas, es decir, como la flor de la vida, tenemos nuestras esferas alrededor, ¿no? en el campo. Cuando meditas, depende de qué flor de la vida, qué esfera toques, es la frecuencia con la que te podrías conectar. Voy a tratar de explicarlo uh -huh. aterrizadamente. Sería uh -huh. tú, imagínate, cuando estás meditando, tú te, te imaginas a ti mismo girando en una esfera, por ejemplo. ¿Ah? Okay. ok. Si gira para la derecha, vas a traer una cosa. Si gira para la izquierda, vas a traer otra cosa. Si giras hacia arriba de ti y pasa por atrás, vas a, a, a abrir otro campo de otra cosa distinta. Okay. Si tú pudieras abrir la esfera yendo, eh, no sé, imagínate que tu esfera primero gira hacia tu derecha arriba y luego pasa hacia atrás y sube otra vez, abre otro campo. Esto que estudiaron, o sea, los masones y los cruz y otra gente, ¿para qué sirve? Por ejemplo, ¿han visto el logotipo de Audi? Sí. Uh -huh. Es una secuencia de la, Es una secuencia de la flor de la vida. Mm. Y, oh. abre un, y abre un campo específico
2: sí, sí. No, no sabía y
4: abre, sí. eso abre un campo energético específico para hacer tus fines ¿El, el, ¿sí Natalia? Ah, no, nada más es que ahorita que estabas hablando
3: de esto me acordé de un libro que me recomendó mi mamá porque ahora en la, hora de la cuarentena me obsesioné un poquito como con estas las teorías de, del tiempo y de la gravedad de, o sea del espacio, tiempo y de gravedad ¿no? Y, y bueno, yo en, en mis lebralles pues me di cuenta que la gravedad pues es, es, más, es más de lo que creemos, ¿no? O sea, la gravedad es así algo como súper guau, pero bueno, luego nos metemos en ese tema. Y mi mamá me recomendó un libro que se llama, no lo sé pronunciar, pero es Gödel, Escher y Bach, Un eterno y gracil bucle. bucle ah, sí. Es sí, sí, la trenza y entonces ahí bueno lo que me mi mamá es que hablan de música física y ciencia como todo
4: ah pues justo y ahorita me cayó el 20 excelente libro por cierto sí sí entonces obviamente ¿qué pasaría si yo te digo que esto que tienes en tu cuerpo en tu esfera personal puede abrir cualquier puerta en el universo no pues. si sabes si sabes qué puerta quieres abrir ¿No? Sí. Y, y como gira, porque esto a partir de pues, conocimientos ocultos, que tenían ahí algunos celulitos que no era para el pueblo, nadie tiene que saber. O sea, entonces, pero, por ejemplo, ¿has visto el logotipo de Mercedes Benz Sí. Uh -huh. Al final es una esfera con tres cortes. Uh -huh. Tiene tres esferas, está apuntando a tres direcciones dentro de la flor de la vida.
3: Claro, o sea, es un cacho de la flor de la vida. ¿Has
4: uh -huh. visto el, el logotipo de Apple? Sí, sí. Una esfera cortada con una esfera que es una manzana en cierto ángulo, ¿no? Ok, sí, uh -huh. sí, sí. Eso. El Rolex, la de Rolex, mismo También. caso. También, sí. Y ¿Eh? yo sí, buscando marcas. Ah, claro, no es una casualidad que estén diseñadas así. Estos, estos dibujos abren campos especiales de ciertas energías. Entonces, obviamente, tú puedes usarlo a tu favor. Por ejemplo, tú podrías dibujar un, no sé, puedes dejar una hoja blanca y dibujar una esfera, escoger dentro de la combinación de la flor de la vida una que te guste, uh -huh. quiere decir es que te vibra a ti de una manera especial. La puedes dibujar y esa te puede servir para, cuando medites, enfocarte en ella okay. y abrir un campo para ver qué, qué es real, ¿no?
3: Por ejemplo, las mandalas. ¿Sería Ajá. algo de ese estilo? Es correcto,
4: porque el mandala efectivamente es una espiral y lo que hace es mapear en todos los planos de la flor de la vida una idea. Ajá. También los judíos Ajá. lo trabajaban, A los judíos a través del tema de la cábala, tienen algo que se llama eh, los sefirots que ellos dicen que todo en mi todo lo que existe está sobre un árbol. Este árbol okay. tiene varias esferas. Y cada una de ellas abre la belleza, el rigor, lo terrenal, lo más espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para moverte dentro de estos, estas esferas, pues ellos hacen también meditaciones y tiene que ver con esto que yo les estoy diciendo. Si tú sabes cuál esfera abre qué, tú podrías manipularla a tu favor, ¿no? Mm -hmm. um, importante decir que todo lo que vayan a hacer es su meditación, porque seguramente no faltará el que a decir, Voy a meditar y voy a imaginar una esfera y voy a empezar a hacer. Sí, o sea, sí, 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 pero acuérdense siempre que lo hagan armónicamente, en paz y en luz, porque también si giras incorrectamente una esfera, es decir, con una energía. Si vas de mala onda, por ejemplo, estás enojado, vas a meditar, puedes amplificar algo que no quieres. Ok. Entonces, no. que estar todos tranquilos, felices, y no, no, no. Siempre el. Con buenas el candado, vibras El candado es la buena vibra. Si estás de buena vibras <risa> y estás
3: del otro lado. Sino... o sea, Puedes, <risa> pero entonces, ¿cómo le haces para, no sé, estas meditaciones que te sirven para cuando estás triste, o sea, como para cuando no sabes cómo canalizar esas cosas y volverlas a armar? Okay.
2: estresado.
4: Lo que pasa es que eso, tú no puedes, meditar es como manejar, no puedes irte a la sexta velocidad si ya vas, vienes de reversa. Uh -huh. entonces, tienes okay. que ir subiendo poco a poco hasta llegar allá. ¿no? Entonces, okay. antes de meterte a meditar si estás triste, lo ¿no? que yo sería calmarte, tranquilizarte, <risa> empezar a oír una música feliz. tranquila, wow, un perfumito que te guste, una ropa que te agrade, ponte así en mood agradable y ya luego le vas subiendo y luego ya meditas. Okay, Porque okay. si tú de lo de que vienes down o mal o enojado y te metes a meditar, lo que vas a hacer es subirle el volumen a algo que no quieres. Claro. Y puedes Ay, salir no, ¿no?
1: Entonces.
4: Ajá, entonces tienes que empezar de a poquitos estar tranquilo, feliz, y entonces ya tú la meditación. ¿no? El Dalai Lama dice que cuando tú meditas es como que le echas agua a un terreno baldío. ¿Qué va a crecer ahí? Pues lo que esté en la tierra. Entonces okay. si lo que esté en la tierra no te enojo, va a crecer. ¿no?
0: Entonces uh -huh, uh
4: -huh. mejor estar en paz para que esto no, no ocurra así. ¿No? Um, hay un experimento muy bueno que seguramente ya lo conocen, que es eh, de Masaru Emoto, que tiene que ver con las formas del agua. Ah, sí. No, sí. Que a él siempre le habían dicho que el agua pues hacía formas de acuerdo a lo que pensaba, es lo emocionaba. Y dijo, pero vamos a ver si es cierto. Toman muchas muestras de agua, las congelan, pero antes de congelarlas, las ponen, mi marido siempre se burla de que es como que le ponen la energía mental de seis personas, ¿no? Pero Sí ponen el agua en el centro de una botella, gente, hay gente que se pone alrededor uh -huh. y le piden a las personas que le plasmen una emoción a esa agua. A ver, todos pónganse felices, felices. Todos enojados, todo así. Bendíganla, maldíganla, etc. Y esa agua, cada agua, le, graban, le escriben su emoción afuera, la congelan después de que la gente la intencionó y la guardan. Y después la descongelan. Y van observando con un microscopio las partículas que hace esa agua. Y lo que descubren es que cuando le echas buena vibra al agua, las formas son bien bonitas. ¿no? Como. Hace cristales de copo de nieve. Ajá, ¿no? Pero cuando al agua le echan nada, onda, odio, le tienen maldiciones, así, el agua no hace formas y se hace toda fea. ¿sí? ¿No? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, esto es una reflexión importante porque si eso le pasa al agua, ¿qué nos pasa a nosotros con lo que pensamos?
2: Sí, que somos de que tres cuartas partes de agua.
4: Es correcto. Entonces nuevamente pensamos, ¿los pensamientos que tengo son bonitos, son armónicos, me hacen feliz o no? Porque pues aquí recordemos que nosotros somos los que podemos cambiar nuestro cuerpo, ¿no? Porque lo puedes cambiar, pero todo tiene que ver con cómo te visualizas. Uh -huh. Y esto es algo importante, ¿no? Um, Hablando ya de temas como usar el, el, los campos de la geometría sagrada a nuestro favor, podemos amplificar nuestras señales. Por ejemplo, hay, hay lugares en el mundo de gente que estudia hasta hace muchos siglos y que están hechos para eso. Ejemplo, las iglesias, ¿no? Y no nomás las iglesias cristianas, sino las musulmanas, las budistas, etc. Habrán visto que muchas de ellas comparten el tema de las cúpulas.
0: Uh -huh. ¿no? uh -huh.
4: uh -huh. Y arriba de las cúpulas a veces tienen cruces o tienen este, como las ermitas este, musulmanas, los, los templos que tienen este como obeliscos, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Porque es un amplificador de señales. Entonces tú te sientas ahí abajo de la cúpula, meditas, pides lo que quieras, entras en armonía y en resonancia y el templo hace las veces de un amplificador. Okay. Entonces hace que tu señal se vaya más grande y más rápida y más potente ¿no? Los, los budistas tienen una cosa que se llaman estupas tibetanas las estupas son templos que tienen una base cuadrada luego tiene una serie de, de como escaloncitos, luego tiene una parte circular y luego tiene como una antena doblada literal que da varios giros y ya sé que es un templo grande donde la gente puede entrar y orar allá adentro o hasta chiquitos chiquititos así para tu escritorio donde tú puedes meter lo que tú deseas, lo intencionas y esto se amplifica. Es una antena de comunicación, ¿no? Básicamente. Y los obeliscos, por supuesto, o sea, los obeliscos uh -huh. egipcios, pues sirven para estos fines. De hecho, uh -huh. se ha leído a Dan Brown, pues, el obelisco que está uh -huh. en, bueno, todos, pero el que está en Washington, se uh -huh. dice que eh, al pie del obelisco hay una Biblia para que esa energía. Irradias sobre el país, ¿no? Ajá. Y, oh. y ahí pueden guardar una información, algo, y esto el obelisco lo va a esparcir como a manera de
2: una antena, ¿no? Okay. Sí, son muy así, o sea, de que empezando por el dólar, que tiene tantos símbolos, este. Sí,
1: esos gringos son
2: muy... O sea, como des... que, Ajá. Sí, y hay muchos, por ejemplo, en, justo en el, híjole, en esta zona donde se quedan todos los, en las Olimpiadas, en, en San Diego. Ah, lo ya. que vi lo que vi mucho es que en esa villa olímpica de, de San Diego hay de árboles de dólar pero muchísimos o sea de que no sé cómo se llaman pero, pero sé que les dicen árboles de dólar así es pero como ficus no uh -huh. ficus? Uh -huh. sí 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 y sí igual como el símbolo de las olimpiadas
4: no no tiene algo que ver claro, es que fíjate ya? o sea ya me voy a meter a temas de historia pero es un chisme pero es muy interesante Mira. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, quien, en los anales de la historia de la humanidad ¿no? bueno, ya hace muchos, tiempos, muchos tiempos, siglos los egipcios ya habían estudiado estos temas ¿no? okay. de hecho hay, hay videos muy interesantes hay información muy interesante al respecto pero básicamente ellos ya sabían lo del campo electromagnético cómo amplificar las señales cómo atraer lo que quieres, cómo mover cosas ¿no? o sea, ya sabían y eh, hay un científico que se llamaba este, Nassim Hamil, que es físico, que él empezó a hacer un estudio porque él quería saber. Decía: bueno, si hay, como dice este señor eh, Jean-Pierre decía si, si, si realmente hay un, una conciencia eterna, infinita y perfecta, bueno, se copió a sí misma, entonces está, ese infinito está creando un universo que empezó de la nada y va creciendo para volver para ser igual de infinito que él. ¿no? Uh -huh. uh -huh. Imagínense que vaya un gigante inflando un globo, ¿no? El gigante tiene unos pulmonosotes gigantescos. ese globo, si un gigante le soplara un globo de un no jalón, lo rompería porque es tanta cantidad de aire que no cabría en este nuevo universo. ¿eh?
0: Uh -huh.
4: Entonces, los físicos se preguntan si el universo se sigue expandiendo, debe haber una forma en las partículas que haga que se pueda expandir sin explotar. Okay. Entonces, eh, nací en empieza a buscar. ¿cuál es la forma que soporta físicamente esta expansión? Y encuentra, en su búsqueda, empieza a buscar y encuentra a lo que les decía del arquitecto de Buckminster Fuller, que él había estudiado estructuras como esféricas, sustent sustentadas como dentro de estas flor de la vida. Esta, ¿no? uh -huh. Y empieza a investigar y empieza a encontrar que la figura que sustenta esto es un tetraedro, que es como una pirámide. ¿No? Okay. Okay. Y entonces se da cuenta que esta pirámide tiene una virtud. Si ah, um, tú contrapones dos pirámides, ¿han visto la estrella judía? Uh -huh. ¿Eh? Son dos pirámides, una invertida y otra para normal, sí. ¿no? Uh -huh. ¿Eh? La de David, ¿no? Es correcto. Si esto, uh -huh. es si esto es tridimensional, si son dos pirámides, lo que va a ocurrir es que cuando giras en una espiral. Ahora uh -huh. ¿no? uh -huh. ¿Eh? en
1: todo, los
4: estudiantes. Sí. ¿Eh? Bueno, sí, Pero resulta que entonces se le empieza a investigar más allá y entonces se mete. el físico, ¿eh? Y él buscaba una particular. Entonces dicen: Vamos a buscar la historia de estas pirámides. Entonces empieza a buscar y cuenta que en la Biblia, los judíos, en las Biblias originales, cuando hablaban de Dios, no hablaban de una persona, hablaban de un triángulo. Okay. O lo dibujaban como un triángulo, ¿no? Uh -huh. Y a nombre de Dios le llevaban tetragramatón. Se pensaba que de tetragrama cuatro letras, ¿no? Tetra, cuatro, gramas letras. Pero él dijo, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que grama es la misma raíz de la palabra gravedad? Uh -huh. La gravedad sustentada en una base de cuatro, ¿no? Uh -huh. ¿no? Entonces, en investigación, él llega a una teoría y dice, ¿qué tal que los egipcios tenían algo que podía alterar la gravedad y lo tenían guardado en la gran pirámide. Mm, ¿Y qué tal que los judíos eran esclavos de los egipcios en ese momento? Pero sabían que había algo en esa pirámide que podía hacer cosas prodigiosas. Y se lo llevaron cuando se sí fueron.
3: Y, una ¿Ah? y yo así ya explico. La historia uh -huh. no explicada
4: entonces resulta uh -huh. sí, es... que se, imagínate que se llevan esta piedra o sea se meten adentro del bueno caen las plagas porque cuando Dios se le aparece a, a Moisés y le dice sabes que pues llévatele aquí a los judíos porque no pueden vivir aquí con el faraón y los matrán uh -huh. ¿no? él va a hablar con el faraón el faraón dice que no se pone a ningún lado uh -huh. ellos le dicen que pues que le van a caer las plagas porque Dios ya les dijo le caen, le, le caen plagas al eso ya es un tema religioso pero bueno le caen plagas al pueblo uh -huh. egipcio uh -huh. y, los, y los deja irse le dice bueno vayan si ya Dios con, ahora se que con Dios adiós <risa> se van uh -huh. fíjate esto es muy interesante se van y los deja irse pero cuando ya van llegando al mar el faraón se arrepiente y dice haga tráiganlos. y entonces dicen así bueno porque tráiganlos, porque a lo mejor se llevaron algo súper valioso ¿No? Pues resulta que si tú ves la Biblia, las dimensiones del arca de la alianza donde se guardaron las tablas de la ley son exactamente idénticas que las del de la, sarcófago de Keos, en la pirámide. ¿Cómo crees? Es el mismo tamaño. Entonces parecería ser que lo que se llevaron. Lo ¿No fue el, Se el, lo llevaron cargando en la caja. Uh -huh. Y parece ser que lo que se llevaron, que iban cargando en la caja, es. Algo que abre el campo electromagnético de manera importante, crea una, le llaman singularidad, y podía abrir el mar. Y por eso en la Biblia, cuando llegan ahí, se abre el mar y pasan, porque traían el aparatito que abrió el mar en la caja. Oh. No, no y, y, y bueno, ¿y dónde está ese aparato? Ah, pero espera, pero, pero esto su resulta, este es un aparato. Este, <risa> o sea, claro, él, él sigue investigando porque le parece súper interesante. Es como. Ajá. Entonces, si investigáis en cuanto a textos egipcios antiguos, donde una esposa de un faraón pierde un brazalete en un río y el sacerdote le pide permiso al faraón para sacar algo de la pirámide, traen ese algo y abren el río hasta que encuentran la, la pulsera y la sacan. no Antes, mucho antes de que se fueran los egipcios. Existe en el Museo del Cairo, y esta la fotografía, bueno, obviamente no es el original, que se la robaron, pero hay una piedra que es una pirámide, chica así, Uh -huh. que se supone que tiene poderes mágicos, que podría ser este aparato que se llevaron. Pero aparte, resulta que había que activarla, porque esta pues sería un triángulo, pero le faltaría como el otro lado. Uh -huh. hay, un, hay un arqueólogo que es el verdadero Indiana Jones, que se llama David Jones, uh -huh. que uh -huh. en la década de los años 60 se fue a investigar allá por el mar muerto, por aquellas tierras, y encontró, ellos encontraron, de hecho, los pergaminos del mar muerto. Él es su equipo de investigación. Y se pone a revisar y se cuenta de algo que parece ser un error, un error de traducción cuando se latiniza la historia de la Biblia, uh -huh. donde ellos cuentan que cuando Moisés sube al, al monte a hablar con Dios, baja con las tablas de la ley. Pero porque en Hebreo Antiguo, la hot podría ser como tablas, pero también significa zafiros. Y son los zafiros hexagonales. Okay. Entonces, aparentemente, no tienen tetraeros, perdónenme. Aparentemente cuando baja, baja con dos piedras de zafiro que traían un código escrito alrededor y que estos podían activar cosas. Recibe, no sé si algunas niñas de pura curiosidad se han puesto a leer el éxodo, pero el, no. instructivo que le, el instructivo que le dan a Moisés, ¿cómo tienen que hacer el templo y la casa? Porque acuérdense que primero andaban errando por el desierto, entonces primero era un templo portátil, digamos luego uh -huh. ya el gran templo tienen que poner las cosas en las descripciones así de tantos milímetros de tal a tal lado, de tal altura, de tal madera, con tal construcción. Entonces, ya estudiando esto con vista moderna, pues parece ser que lo que estaban haciendo es un lugar para poder depositar una, una herramienta y que no dañara a los demás cuando se le acercaban. Okay. Si recuerdan, en la Biblia decía que... Que cuando iban bueno, en el desierto en el día, una columna de humo los alumbraba, les decía por dónde tenían que ir. O sea, aparentemente salía del arca de la alianza, o se salía de lo que venía dentro de la caja.
0: Uh -huh.
4: Y de noche se prendió la columna de fuego, les decía por dónde. okay Pero también en la, esa parte de la Biblia dice que no cualquier persona se puede acercar a esa caja, porque te morías. O sea, el arca de la alianza no cualquiera se puede acercar porque te mueres. Y aquí viene una cosa importante con todo lo que estamos hablando. Dice que solo se pueden acercar al arca de al la danza los que son perfectamente puros de corazón. O sea, gente que está súper armónica, relajada, armonizada espiritualmente. Bien, ¿Por qué? Un bebé. Porque Ay. aparente, claro, o De hecho, los sacerdotes que se supone cuidaban el alca eran seleccionados así específicamente quienes iban a ser. porque ¿Por uh qué? -huh porque yo creo que tu campo electromagnético choca con esa cosa lo amplifica y si no es armónico, te mata. Te explota. No. Entonces, fíjate, es más, el traje del sumo sacerdote, que es el que se llama en la Biblia, que se acercaba al templo cuando entraban con esta arca, tenía que tener un montón de consideraciones, pero una muy importante es que en el faldón abajo uh -huh. tenía unos cascabelitos. Ok. Para que cuando entrara, el arca escuchara que él venía entrando. ¿cómo el arca va a escuchar a alguien? Pero así era. Uh -huh. ¿Eh? Y si entraba alguien sin permiso, alguien que no tenía que estar ahí, se moría. El arca lo mataba. Porque amplificaba sus yo vibras. Yo pienso que amplificaba sus frecuencias de manera, ¿no? Ahora, otra súper interesante. Pues resulta que sí existen las gemas del infinito, ¿no? Y yo sí. Que... Eso, eso existe porque ahí está, o sea... El, el sumo sacerdote del templo, que al final después ya se establecieron y crearon un templo, y en ese templo se, ahí se guardó el arca y las tablas de la ley todo. Este templo, eh, bueno, el sacerdote que cuidaba este templo todo, tenía una, un pectoral en el cual venían unas piedras preciosas, y cada piedra preciosa tenía unas letras atrás, grabadas. Dicen que era tan poderoso que al momento de pensar algo, lo manifestaba luego okay. No cualquiera podía tener estas piedras, estas gemas. Tenía uh -huh. que ser alguna preparación. Pero aparentemente estas piedras activaban un código para hacer que el espiral se manifestara de manera inmediata. O sea, hay muchas teorías al respecto de eso. ¿Qué pasó en el tiempo? Pues pasó que aparentemente estos conocimientos no solo quedaron en la Biblia, sino también de parte de los egipcios, que recuerden que de ella venía mucho tema uh -huh. Aparentemente lo escribieron en una tabla, que son las tablas de la tabla Esmeralda, donde rescatan como qué era, cómo funcionaba, qué pasaba. Y de ahí se copia algunos libros, ¿no? Y estos libros, hay dos libros que rescatan esta información. Uno parece ser que se rastrea, que viajó a Rusia, y otro, vez, y otro viajó hacia Inglaterra. Y ahí, ¿quién los tenía? Pues alguien en la iglesia, porque parece esto ya ven, pues, siglos, ¿no? Uh -huh. entonces pues, el alto clérigo sabía de qué se trataba y cómo podías usar esto a tu favor, imagínate que te doy una máquina que hace tus re tu deseos realidad no, no manches, yo la quiero no, sí, <risa>
3: impacto, Ay, pero, pero qué miedo qué deseas
4: pero en ese sí. tiempo no lo, no lo compartían con todo el mundo, o sea, eso era un tema que lo tenían guardado secreto así, ¿no? Uh -huh. pero Aplicaban estos conocimientos a las iglesias, por eso el tema de las catedrales, las cúpulas, los techos de oro, todo este rollo, ¿no? Uh -huh. Y quienes construían las iglesias, pues los albañiles. En francés, masón, salvañil. Los masones eran los albañiles de esas iglesias. Uh -huh. Y los masones escuchaban las conversaciones y decían, uy, sécate el dato de la cúpula. Empezaron a tener información que a lo mejor no querían que tuvieran. Ajá. Esto coincide con otra idea, que es otra cosa que pasó, que fue que en aquellos tiempos, pues la iglesia, ya estamos hablando ya de la entrada la edad media por allá, la iglesia empezó a ser pues ya el poder más grande que había en el mundo. Después del imperio romano, ellos se todo, todo. Entonces, ellos resguardaban sus, eh, los tesoros en las iglesias, todo este rollo, pero aparte empezó a haber un tema donde se empezó a poner de moda, que los peregrinos fueran, valga la los creyentes, fueran a peregrinar a Jerusalén, Ajá. pero Jerusalén quedaba re lejos. Ajá. En ese inter, eh, parece que estaban transportando en un barco el cadáver del apóstol Jacobo, que se Santiago, porque en, lo, en el tiempo se fue degradando la forma de escribir, pasó de Santiago a Jacobo, bueno, la larga, pero el tema es que esto, el barco naufragó cerca de España Uh -huh. Y resulta que cuenta el milagro que a la hora que se hundió el barco, unas, unas conchas de mar lo sacan, sacan el ataúd a flote, y total que lo entierran en Santiago de Compostela, y entonces de ahí empiezan a decir, en vez de hacer el peregrinaje hasta Jerusalén, vamos a peregrinar a el Santiago de, Compostela, de Compostela, Compostela, el camino de Santiago. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Pero la gente pues lo probaban en el camino, porque la gente iba con todo su dinerito para poder llegar al, al peregrinaje, o sea, saltaban el camino y se quedaban con su lado, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en ese inter a alguien en la iglesia se le una súper idea y se inventa en el primer banco del mundo. Deja ¿no? mm, aquí tu dinerito en lo que te vas a peregrinar. Es correcto, mm -hmm. déjame tu lana aquí en la iglesia y te doy un papelito firmado y cuando llegues a la iglesia, donde dónde vayas? Le dices al padre, yo pides. te lo di, y el padre te lo va a dar el dinero de allá y así ya lo manejamos. ¿cómo? Pero luego los ladrones dijeron, pues entonces hay que robar la iglesia, no hay que robarle a los peregrinos y entonces mm -hmm. la iglesia necesitaba tener su policía bancaria. ¿Y quién era okay. la policía bancaria? Los templarios, ¿no? Oh, los sí. templarios guardaban los tesoros de la iglesia. Pero como siempre también estaban ahí, junto con los masones, O sea, todo este rollo, se empiezan a escuchar todo el conocimiento que había allá adentro.
0: Uh
4: -huh. Y entonces eso te da poder, porque imagínate todo lo que piensas saber, o a sea, ver, tú puedes ser poderoso. ¿no? Sí, sí, sí. Y de, así de a la iglesia, pues, acabar con ellos, porque pues eran peligrosos. Entonces de ahí... Se hace todo el rollo de que los de que eh, pues, mandan matar en un viernes 13, ¿no? Bueno, ya se un en el libro de los Reyes Malditos, que es el más amplio, pero el tema es que este conocimiento viaja a través aparentemente de logias masónicas, uh -huh. que al final, pues se colocan en las presidencias del mundo. Sí, sí. Por sí, eso sí. Pues, los estadounidenses lo Todos usan. Son. En Europa lo usan, o sea, muchos, es más, que tienen sus presidentes, o a sea, todo el mundo, les, esa gente les sabe es cosas. Pero eso que podía parecer místico, mágico, ¿no es como, como programa antiguo mágico, cómico, musical, ¿no?
0: <risa>
4: En realidad puede ser que es una técnica que entienda los códigos de cómo funciona este, esta dimensión y que la puedes usar a tu favor para manifestar lo que tú quieras, ¿no? Órale. Eso. ¿Qué lo no, quiero? No. Después <risa> de este mega viaje, ¿qué rescato yo? Que aparte de que tú te sientas bien, tengas bonitas ideas, armónicas, felices, amorosas etcétera, uh -huh. debes jugar a tu favor con esto. O uh -huh. sea, la vibración es importante. Puedes crear tus propios talismanes haciendo figuras armónicas que te gusten. Uh -huh. Puedes conseguir un colguije que te guste, por ejemplo, que sea armónico. Esto parece que no, pero es que esto irradia este campo. Uh
0: -huh.
4: Puedes, este no sé, ya, la gente se ha ido a un templo budista efectivamente los mandalas por ejemplo uh -huh. podrías hacerte un, una, una estupa chiquita en tu cuarto para poner tus, lo que tú quieras pedir lo puedes poner dentro y esto te va a ayudar a amplificarlo ¿no? y obviamente meditar acerca de estas figuras, no es nada de mala idea que cuando tú medites te imaginas adentro de una espiral y ahí depositas cosas bonitas porque la espiral las va a amplificar oh,
2: sí sí, justo Qué loco, estoy así de que
3: buscando espirales sí, en todos lados. Y es que, sí. o sea, a veces a lo mejor sí suena un poco como mágico o sacado de una película de ficción, pero les digo que últimamente que me he metido como a estudiar como el espacio, el tiempo, la gravedad, y las matemáticas reflejan estos espirales. O sea, sí. hay, hay un... El, ¿De Fibonacci? C Ajá, de Fibonacci. O sea, el, el, simple, el pi, que lo conocemos todos, genera espirales. Uh -huh. este, O sea, hay muchos. O sea, como que siento que las matemáticas intentan describir todas estas cosas que, que a lo mejor no podemos ver, pero, pero sí. sí podemos
4: describir con ecuaciones. No sé, está loquísimo. Sí, pero igual sí, sí. está bien padre, porque fíjate. No lo puedes escribir a lo mejor, pero lo que me encanta del espiral es que cada quien graba lo que quiere. Vamos uh -huh. a imaginar que es un Excel. Entonces, uh -huh. aquí tu Excel, haz lo que quieras. Ah, pues yo quiero poner música, adelante. Ah, pues yo quiero hacer fórmulas matemáticas, adelante. Yo quiero sacarle un screenshot, adelante, pero todos en Excel. Uh -huh. Pero es uh -huh. un formato, por hacer la, 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 la analogía, es un formato que te permite hacer lo que tú quieras, lo que tú quieras y guardarlo. Okay. Los, los budistas, gente, los hinduistas, le podrían llamar a esto tu, tu archivo acásico, ¿no? Uh -huh. o sea, tú uh -huh. traes uh -huh. en tu aura grabada la información. No uh puedes -huh. leer, no tenemos a lo mejor los mecanismos para leerla así, pero ahí está, ¿no? Y esta información, pues viaja contigo. Y respondiendo a la pregunta de Mish, de hace rato, es: si ¿sí puedes reencarnar, pues igual y sí. O sea, ¿por qué no? Y cuando viajas, ¿y cuál te llevas algo de información? No. Sí. Exacto. Porque que porque esta información se queda en un, en un gran respaldo de información y ahí está. Entonces, pues sí. Y, y una yo una duda. Todos estos pequeños respaldos de
3: todos los seres del mundo y de las galaxias, se, o sea, se se unen en algún punto. O sea, todos estamos
4: todo está unido. Todo. Todo está conectado. ¿Sí? Porque justamente parte de la idea del espiral es precisamente que tu información y la información de, de los demás se pueden samular sí. sin ser invasivo ¿no? entonces esta información al final es un gran rompecabezas que lo único que va a hacer es este ser o esta conciencia que se quería conocer a sí misma y vino a vivir muchas experiencias cuando cada quien vaya pasando al otro lado se va a ir reacomodando en el lugar que le toca hasta que se vuelva un malo pecado, ¿no? Y probablemente ya que lo termina armar, lo vuelva a desarmar y ahora vuelve a hacer otros diferentes. Uh
0: -huh.
4: Los hinduistas también hablaban de eso, ¿no? De la respiración de Brahma. O sea, que uh -huh. cada vez que inhala, uh
0: -huh.
4: vuelve todo a su lugar. Okay. Exhala y vuelve a crear vida otra vez. Y luego otra vez la vuelve a jalar y así, infinitamente, ¿no?
2: Sí, sí. Y no nos vayamos tan místicos. O sea, uh -huh. empezando por la naturaleza de que todo es cíclico, todos son espirales, todo es. O pues sea. Sí. Me acuerdo mucho de, no sé por qué, de un comercial que decía que, que estaba muy raro que si todo en la naturaleza era... Eh, no, o sea, no había ángulos, todo era curvo, todo eran esferas, todo era de que nada cuadrado. ¿Por qué nuestras casas eran cuadradas? ¿Por qué las cajas de cereal eran cuadradas? ¿Por qué las computadoras? O sea, ¿por qué vivimos en un mundo tan cuadrado no, 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 no. si todos nosotros somos muy... sí Sí, 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 sin ángulos, sin... Claro, de hecho nosotros no, nadie tiene un ángulo en su cuerpo.
4: ¿No? Todos somos como redonditos, redonditos bueno. pues sí, todos Ajá. somos círculos, así es, ¿no? Sí, sí, sí. Pues así es, chicas, ¿cómo ven? Increíble,
1: fue un sí. por la historia desde todas las épocas. <risa> o sea, <risa> wow, me sí. explotó la cabeza. <risa> Pero pues yo creo que nos pudimos dar cuenta que desde los egipcios y los tiempos de la Biblia hasta ahorita como lo que decíamos en Washington y el gobierno de Estados Unidos, como que. Ha sido un conocimiento presente, pero sin embargo como que no se habla de esto, ¿no? Como que no hay difusión o espacios a estos temas para que fueran más conocidos.
4: Es que también yo creo que no es fácil de entender, ¿no? A lo mejor ahorita ya con más conocimiento, tecnología, videos, o sea, ya tienes más elementos como para explicarlo, pero tú tratas de explicarle esto a alguien hace un siglo dos. No, manches. No. No. <risa> no. No, sí, nadie voy a poder sí. comprender de qué me están hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, la analogía que les digo yo de que esto es como un juego de video, o pues sí, porque hay juegos de video, ya puedes entender que es como que me copié y me mandé a vivir a juego de video.
1: No, no. sé. Sí. Exacto, lo del Excel, bendito que ya existe Excel. Claro, eso
4: antes que todavía, entonces ese concepto en la mente de la gente. ¿De qué me están hablando, ¿no? Así es. Sí, 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 sí qué duro. Bueno.
2: Pero sí. sí, o sea, sí tiene mucho que ver todo eso. De hecho, de que mi mamá es súper creyente de que si te sientes bien, no te enfermas. Así, no, que, no que no confíe en el cubrebocas ni en las vacunas, sino que <risa> me dice como, pues eres más susceptible a enfermarte o a que una enfermedad peor es si tú eres como pesimista y estás muy ansioso y,
4: Por o supuesto, sea, y piensas cosas negativas. tu sistema inmunológico, el espiral se deshace. Pero uh -huh. aparte, un no, tema importante, al menos yo mi opinión respecto a COVID, es que es un, un espíritu, una energía que viene a cumplir una chamba muy fea Pero la tiene que hacer serio? no entonces como un ente que está vivo necesitas tener el respeto no miedo no creo que sea miedo pero sí respeto como un a cualquier ser porque él tiene que cumplir con su trabajo mm
0: -hmm. aunque no nos haga
4: muy feliz no uh -huh. y ya al final creo que pues todos vamos a ir al reciclaje y otra vez vas a regresar otra vez uh -huh. después a vivir otra cosa vas escoges otro personaje y regresas no bueno, volveremos a encontrarnos sí. así que entonces el tema ojalá que ya termine esto no son eternos estos periodos tiene que pasar un periodo de entrada al espiral, pasa el centro y luego pasa la salida, es un periodo despejeado, pero ya que termina next, el, hasta que el espiral vuelve a salir por la punta vuelve a dar la vuelta, vuelve a subir vuelve, y otras ¿no?
1: o sea estamos en la midlife crisis de
4: la tierra ya sí, 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 sí. de la mitad, ¿sabes? ¿A poco? Okay. ¿Y yo sí, sí? ¿No puede
3: haber muchas mitades? ¿Muchos principios y
4: muchos finales? Sí, pues claro. Sí, ¿no? Pero cada cientos, cientos de años, cada unidad, cada... Así es.
2: Ay. Pues sí, yo creo que yo la verdad ya me hago la idea de que lo de lo que tenía que aprender con esto ya lo aprendí porque ah. ya no quiero otra cosa uh -huh. o sea sí estoy bien gracias
4: <risa> gracias por participar pero ya no quiero saber sí, nada sí dije ¿no? ya
2: ya o sea como que soy muy de universo y aprendí gracias o sea
4: uh -huh.
2: ya lo tomo sí y ya ya no quiero más uh -huh. es ah. correcto chicas
4: tú pues, bueno pues, pues hay muchas... mucho que pensar ¿no? sí
2: Ay, siempre, Bastante. siempre nos dejas pensando, Leti, y queriendo cambiar nuestras vidas <risa> sí. en un segundo. Así es,
4: sí. no, pues es cosa de enfocarse y estar felices, que es lo más importante,
1: ¿no? Sí, justo Para sí. la máquina para hacer mis deseos realidad, a ver si está en la pirámide de Giza. ¿Cuánta
4: gente pues, crees tú que ha buscado esa arca de la alianza? Y la seguramente sí. siguen buscando, ¿no? Pero no, ¿no tenemos un poco de eso en nosotros?
3: O sea... ¿Mm? Quieres buscar el instrumento mágico, pero al final creo que, bueno, o por lo menos yo concluyo que todos tenemos
4: un poco. Mucho. O sea, esto es eso. un amplificador, pero tú uh -huh. lo tienes adentro y lo que vas a amplificar es lo que tú tengas adentro, ¿no? Sí. Sí. Entonces hay que trabajar. Por eso solamente se pudieran sacar del arca los que eran buenos de corazón. Uh -huh. De hecho, en ¿Y los ¿Y esas personas de... existen? Fíjate que en los, de, no, en los instructivos del mal muerto aparecen los, los pergaminos, todos están hechos en papel, salvo uno que está hecho en cobre, el cobre más puro que existe, de metal obviamente, y que narra todo el instructivo para el que se tiene que acercar al arca de la alianza y narra cómo se tiene que bañar con si hay que ponerse cierta tierra, hacer un montón de cosas, por lo que piensan que esta arca puede tener algún tema radioactivo también. Órale. No, cualquiera, Ay. no te lo pones
2: tú, te acercas nada más vas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Mm? ¿Qué me... Ay.
0: <risa>
2: me encantan estos temas, a me dejan también. pensando y como que, o sea, no sé, creo que creo que aquí las que estamos aquí siempre hemos ido de la idea de que hay algo más, o sea, que no siempre es nos quedemos con lo que vemos, ¿no? Y no me refiero a de que es que existen los unicornios, pero... Uh -huh. O sea, como que si sí hay cosas que no podemos ver en la naturaleza y que
4: y que no sabemos porque nadie te explico, uh -huh. no, eso no estaba así al conocimiento público ni, pero esa, ¿no? Sí, 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 sí. sí. ¿Cómo ven? Ay, súper, me encantan esas pláticas, Súper
3: interesante, súper interesante.
4: Qué bueno que les gustó, chicas.
3: Sí, aparte justo hoy mi abuelita nos mandó un mensaje que creo que se los va a leer porque creo que va como con esto. Así me desperté con mi abuelo, mandó un mensaje. Dice, hola familia. hace ah, un grupo familiar. puso, hay que ver la vida con buena vibra. Pensamiento de hoy. Las cosas son como tienen que ser, no como tú quisieras que fueran Ánimo y a seguir existiendo.
1: ¡Ay, ay qué ay, bonito! Sí, sí, sí. sí. Ese, Tu abuelito eh. ya comprendió todo.
3: Sí. Pues sí, ya. Pues sí él, él dice que ya. Que todavía tiene muchas ganas de vivir, pero que ya... Ya, ya comprendió da. todo.
4: Pues es que lo que tiene que ser va a ser, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, inmediatamente después de esto me manda un mensaje. Hey, hija, ¿a dónde voy a la vacuna? Y yo, espérate, abuelo, apenas te acabo de
4: recordar. <risa> <risa> ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que, que este tema, como todo en la vida tiene su lado malo, es su lado bueno. ¿Cómo ha hecho valorar cosas tan básicas de la vida que no haces caso? O sea, la gente que se ha curado y que luego perdió el olfato Oye, imagínate el gran tesoro que es perder tu olfato Si sí, no podías comer, <ríe> la comida, eh, no sé, a tu perro, de verdad. O sea, la lluvia es un tema que no valoras siempre porque está, ¿no?
2: Sí, sí, Ahora, de verdad que sí. Pues, sí, te quitan un, como una parte de
4: ti. <ríe> Es una memoria muy importante, entonces. Yo lo que decía vez. era
2: como que me sentía en la nada un poco, porque no, o sea, como que no sentía las sensaciones de eso, ¿no? Del olor de saborear. O sea, me sentía así como que perdida. <risa> ¿Dónde estoy? Ajá, como que no había sentido de, de ubicación, no sé,
4: algo muy raro. Así es, una energía sí. diferente, ¿no? Sí. Mira, pues mira, gracias, a aquí estás, ya me salva y bien, ¿no? Sí, 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 la <risa> verdad
2: es que fui un poco positiva y me calmé porque sí, dije, si me empiezo a estresar, más, yo me voy a crear más síntomas que, que tal vez sí, no. Me voy ¿no?
4: afortunada porque la verdad es que pues, no todo el mundo pasó por este camino también. ¿no? Eh, sí, claro, sí, sí, sí. Pero pues aquí hay algo que todavía tienes que hacer, así que adelante, ¿no? Sí. Ay, pues sí, muchas gracias tía por, por tu tiempo, por tu conocimiento. Sí. Gracias, chicas. Pues mucho. Siempre un placer saludarlas. Ay, mil gracias. Ay, a muchísimas ti.
2: gracias, Leti. Libre
4: bonito y todo va a salir muy bien. Van a ver que sí. Sí. Ay, gracias. gracias. Sí, sí. sí, que sí. Pues un gusto verlas. Besitos. Ay, igualmente, igualmente Leti. Muchísimas sí. gracias. Hasta luego. gracias. Besitos bye, bye. a todos en casita. Besitos a todos allá también. Nos vemos, gracias. Bye. 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 bye